0: 네, 반갑습니다. 단상 시작하겠습니다. 음, 설 전에 마지막 방송이고요. 설이 다음 주 화요일이죠. 설 연휴가 있어서 다음 주 화요일 방송은 좀 쉬어야 될것 같습니다. 오늘 방송 그리고 다음 주설 이후에 방송에서 다시 이어가도록 하고요. 오늘은 적패들의 중농과 관련한 말씀을 좀 드려보고자 합니다. 여론조사가 오늘 하나 나왔는데요. 리얼미터가 TBS 의뢰로 여론조사한 결과를 보도했습니다. 결과를 보니까 참 우려스러운 현상들. 지난 2017년 문재인 정부 출범 이후에 2018년 그리고 올해 맞이하면서 정부의 국정령에 대한 것도 그렇고 그 틈을 타서 적폐들이 준동하는 이 행태를 봐서도 그렇고 음, 상당히 우려스러운 현상들이 많이 있습니다. 그것이 이제 여론 조사로좀 반영됐다고 보는데요. 어제 김경수 경남도지사가 구속이 됐죠. 법정 구속이 됐습니다. 여론 조작 협의를 음, 받고 있는 뭐김 드루킹 김동원과 공모했다 뭐 이런 판결을 해서 이제 구속을 시켰는데요. 예전에 뭐 홍준표 전 경남도지사, 홍완종 의원한테 음. 돈 1억을 받았다는 혐의가 있었는데 그 당시에도 어 법정 구속은 시키지 않았죠. 근데 김경수 지사를 법정 구속시키는 응. 사태가 벌어졌고 그 판사가 양승태 대법원장 시절에 비서 어 출신의 판사고 민중당이 발표한 적폐판사 47인 중에 당당히또 자리를 차지하고 있는 재판과 관련해서 획득한 자료를 어, 다른 판사한테 넘겨줬던 그래서 어, 법원 행정처로 자료가 유출되는 상황을 만들어냈던 그 판사죠. 그 판사가 이전에 발표한 발표가 이전에 페이스북이나 이렇게 쓴 내용들 보니까 어, 세월호에 대해서 어, 왜 대통령 박근혜가 책임져야 되냐 이런 아주 극우적인 일베스러운 글도 올렸던 그런 판사인데 이 판사가 여전히 어, 법원을 어, 장악하고 있고 더 이해할 수 없는 판결을 내리고 어, 이 중동을 하는 이 사태가 왜 벌어졌는지 좀 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다 여론조사 결과는 정당 지지율 그리고 문재인 대통령의 국정수행에 대한 지지율 결과를 발표를 했는데요 민주당이 지금 현재 정당 지지율이 37.8% 그리고 한국당 자유한국당은 28.5% 그래서 두 당이 그 문재인 정부 출범 이후에 두 당의 지지율이 한자리 수로 떨어진 거 처음이라고 하네요. 민주당은 삼 주째 계속 지지율이 떨어지고 있고 자유한국당은 삼 주째 계속 올라갔다고 합니다. 지난주 12 프로의 지지율을 격차했는데 이번에 9.3% 격차를 보였다고 합니다. 자, 이 덩달아스도 바른미래당도 1.4%가 올랐네요. 그래서 6.9% 정의당이 어, 역전을 당했습니다. 바른미래당에 그래서 6.6% 민주평화당도 하락을 했네요. 2.4% 기록했고요. 문재인 대통령에 대한 국정 수행 긍정 평가가 떨어졌다고 해요. 47.5%가 긍정 평가를 하고 있는 그런 여론 조사입니다. 이 이제 경향은 작년 하반기부터 급격하게 이렇게 작년 그 평양 정상회담 이후에 10월 10일을 가면서 계속 이제 하락하는 그런 추세인데 상당히 우려스럽죠. 개혁이 후퇴하고 또 문재인 정부 출범 이후에 출범 이후에 지금까지 공무원들의 복지부동은 점점 더 강화되고 있는 추세고요. 적폐들이 고개를 쳐들고 있죠. 황교안이 자유한국당 당대표 출마하는 것 자체가 박근혜 정권을 타내게 된 우리 국민들에 대한 우롱이라고 봐야 되겠죠. 홍준표도 출마했다고 그러고요. 오세훈도 출마했다고 라고. 적폐들이 지금 고개를 쳐들고 있고요, 계약을 희롱하고 있고, 인중을 농락하고 있다 이렇게 봅니다. 나경원이 최근에 음, 김봉통 할머니 빈소에 가서 한일 위안부 합의가 의미 있는, 의의 있는 뭐 외교 합의다 이런 식으로 망발을 음, 했다고 하죠. 강교안은 뭐, 통합진보당 해산이 자기가 한, 한 일이라고 아주 자랑스럽게 얘기를 하면서 지금 정부의 주사파가 장악을 하고 있고 음, 광화문 광장에서 친북행위를 버젓이 하고 있다 이런 식으로 해서 정북몰이 반북 여론적 공작을 아주 대대적으로 벌이고 있는 이 현상들 이런 현상들이 지금의 이 전국을 전국을 좀 보여주는 현상이라고 생각 합니다. 정부의 행보도 좀 무료스럽습니다 점점 민주노총을 비롯한 노동과 진보 지정에 대한 음, 비판, 비난, 압력 이런 것들이 계속되고 있고요. 친재벌 친자본정책이 정말 우려스러울 정도로 가속화되고 있다. 재벌 청수들과 뭐 티타임도 갖고 모임을 하면서 어, 투자, 민간 투자, 그리고 일자리 확대라고 하는 그런 흔히 보아오던 그런 행보들을 또 똑같이 하고 있는데 이전보다 더 자주 만나서 이런 행보를 걷는 것 같습니다. 그에 반해서 지금 김영균 청년노동자 태안화력발전소에서 일하다가 어 유명을 달리하신 김영균 청년노동자의 시신은 여전히 장례식장에 있습니다. 장례를 치지 못하고 있고 신상규명과 책임자 체벌이 아직도 요원하고 어 비정규직 그리고 위험의 외주화를 중단하라는 노동자들의 외침은 아직도 차가운 거리를 헤매고 있는 상황입니다. 체벌과 노동에 대한 이런 음 대우 대처 행보를 보면 문재인 정부의 신재물 행보가 뚜렷이 보이는데요 굉장히 우려스러운 현상들입니다. 그에 반해서 앞서 말씀드렸던 것처럼 자유한국당은 정북 반북 친미 친일 대전치를 벌이고 있죠 아주 신났습니다. 그리고 국회의원 여의도 연구소를 앞장세워서 문재인 대통령에 대한 대대적인 가짜 뉴스를 생산 유포하고 있습니다. 자 이에 반해서 진보는 아직도 단결력이 높지 않은 상황입니다. 노동자, 농민, 빈민, 청년, 학생을 비롯해서 각계각층이 여전히 완전한 높은, 시련, 높은 단계의 단결력을 보여주지 못하고 있는 그런 현상들 이 있습니다. 그래서 한세 가지 단위라고 할까요? 정부, 그 다음에 적폐들, 그 다음에 민중진영 이렇게 있는데요. 이세 단위들의 현재 어, 현황, 상황을 놓고 봤을 때 한국 사회가 다시 이제 반동의 시대로 가는 경향이 뚜렷하다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 1700만 촛불이 어, 박근혜를 탄핵시켰고 어, 그 힘으로 정권 교체가 됐죠. 그리고 그 힘으로 지금까지 쭉 여러 가지 적폐 청산을 위한 행보를 주 이어왔는데 점차 이게 약화되고 사회 대기역의 동력이 많이 약화되어 있는 상황입니다. 이게 아까 말씀드렸던 정부의 행보, 음, 그리고 진보 진영의 현황, 그리고 적폐들의 움직임 이세 가지가 한국 사회 지금 현재 어, 우려스러운 음, 반동화 현상. 나타났다고 보여집니다. 다시 흐름을 되돌려야 됩니다. 음, 우리가 문재인 정부 출범 이후에 내렸던두 가지 구호가 있죠. 적폐청산과 사회대기억. 사회 이 사회적 요구를 다시 좀 들고 나서야 된다고 봅니다. 자 그러면 그러기 위해서는 뭘 해야 되겠나. 우리가 어, 적폐청산 사회대기억이라고 하는 그 구호를 만들어낸 기본동의은 1700만원 촛불이었습니다. 촛불항쟁을 통해서 새로운 시대를 만들어냈고 새로운 정치 환경을 만들어냈고 또 사회 대기업과 적폐청산을 할수 있는 사회적 기반을 만들었던 거죠. 그래서 다시 한번 이1 7 0 0 촛불의 단결 투쟁 사회 대기업과 적폐청산을 위한 이런 사회적 운동 민중적 투쟁 이런 것들이 대대적으로 벌어져야 될 때입니다. 사법적패들, 재벌적패들, 분단적패들, 정치적패들, 언론적패들, 교육적패들 뭐 엄청나게 많습니다. 이 적패들을 청산하는 기본힘은 우리 민중들에게 있죠. 그리고 민중들의 단결에 그 힘이 있습니다. 승리의 열쇠는 여전히 단결입니다. 그래서 진보세력과 개혁세력 이 힘을 합쳐야 됩니다. 서로를 존중하고 협력을 해야죠. 지금 정부여당이나 정부 일각에서 민주노총을 비난하면 안 됩니다. 비판할 수 있어도 전략적으로 전술적으로 서로 존중 협력을 해야 됩니다. 사소한 차이를 가지고 대립하지 말고 그리고 정부는 일방적인 권력을 가지고 어, 민중 진영을 누르려고 하거나 윽박지르려고 하거나 압력을 행사하려고 하면 안 됩니다. 사소한 문제로 서로 공격하지 말고 작은 차이를 넘어서 서로를 존중하고 협력을 해야 됩니다 그 협력의 기본 공통과제는 적폐청산과 사회대격입니다 특히 남북관계를 정부가 그나마 좀 노력을 하고 있지 않습니까 그리고 남북관계를 잘 전진시키지 못하면 완전히 한국 사회는는 음, 적폐들의 세상으로 다시 돌아갈 가능성이 굉장히 높습니다 그렇기 때문에 분단적폐청산을 비롯한 적폐청산과 사회대개혁을 위한 이 목표를 향해서 진보와 개혁이 단결해야 됩니다. 정부 여당도 다시 정신을 차리고 초심으로 돌아가서 사회대개혁을 위한 자신의 역할을 정확히 인식을 해야 됩니다. 그래서 진보진영과 만나고 소통하고 힘을 모아서 적폐청산, 사회대개혁 이 운동을 역사적인 과제를 음, 실현시켜 나가야 됩니다. 그리고 진보진영, 음, 정당 진보정당들도 몇 개가 있고요. 또진보대중자세들도 어, 아직 단결력 높지 못한데 진보의 승리는 무조건적인 단결이 있습니다. 무조건적인 단결입니다. 차이가 있으면 얼마나 있겠습니까? 노선적 차이, 그 중요한 게 아닙니다. 민중들의 생존, 민중들의 존엄, 민중들의 생사가 가장 중요하죠. 민중들의 삶을 위해서 민심을 잘 받들어서 진보는 무조건 단계를 해야 됩니다. 진보 대단계라고 하는 구호를 다시 들고 진보가 똘똘 뭉쳐서 이 반동으로 치달려가는 이 사회를 다시 진보 개혁의 방향으로 돌려세울 수 있는 튼튼한 어, 기반이 되어야 됩니다. 음, 기층 민중들을 가장 많이 포괄하고 있는 것이 진보 진영이죠. 그리고 여당이나 정, 정부나 청와대는 약간 떠 있지 않습니까 공중에? 절대 다수의 이 기층에 기반하고 있지 못한 겁니다. 그래서 진보는 기층과 더불어서 기층과 함께 하고 있는 진보가 무조건 단계를 통해서 한국서의 대격을 위한 튼튼한 기초 기초가 되도록 해야 된다. 그거의 바탕에서 진부와 기억이 힘을 합쳐서 이런 적폐들의 준동을 막아야 된다. 이런 겁니다. 그리고 정세는, 음, 현재 우리 한국 사회는 굉장히 복잡하고 어렵게 돌아가고 있지만, 전반적인 이 한반도 정세는 굉장히 중요하게, 유리하게 돌아가고 있습니다. 자, 올해 복측에서 신년사를 통해서 남북 통일방안에 대해서 같이 회의하고 이 시를 위해서 노력하자 이렇게 제안을 했습니다. 올해 통일방안을 마련하기 위한 여러 가지 남북 교류, 남북 대화 이런 것들이 활발해질 것 같은데요. 올해 어, 통일방안에 대한 논의를 최대한 진전을 시켜놓고 늦어도 내년 상반기 3월경까지는 남북의 기본 통일방안을 좀 마련하는 일정으로 갈 필요가 있다. 그래서 그 통일방안을 남쪽에서 비준을 해야 되겠죠. 그러면 2020년 총선은 통일 국회를 만드는 국회 총선이다. 통일 방안을 비준하는 국회를 만들어야 된다. 그래서 통일 국회라고 말씀드리 거고요. 통일 국회를 만드는 총선이기 때문에 어, 진보 개혁 증이총 단결을 해야 되는 거고 이걸 통해서 자유한국당을 당을 괴멸을 시켜야 된다 이런 겁니다. 그래서 지금 올해부터 어, 진보의 무조건 단결, 그리고 진보가 개혁의 단결과 했죠. 이런 것들을 튼튼히 투쟁 속에서 다져 놓고 2020년 총선을 맞이하는 그런 흐름으로 가야 된다는 생각을 합니다. 자, 적폐대의 준동, 우리가 도저히 그냥 만그 앉아서 지켜볼 수는 없죠. 적폐대의 준동을 제압하기 위해서라도 가장 중요한 것은 단결이다. 오늘 이렇게 말씀드리고 마무리하겠습니다. 어, 설명절 잘 보내시고 설 이후에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.